0: O episódio de hoje é um bônus em comemoração ao terceiro aniversário do Café Crime Chocolate e uma forma de agradecer a vocês, ouvintes, pela audiência e pelo carinho da forma que vocês mais gostam. Para essa ocasião, eu escolhi um caso que nos mostrasse o quão abrangente pode ser as motivações que levam alguém a cometer um crime e que mostrasse também uma exceção dentro de parâmetros e estatísticas no âmbito criminal. Nesse caso, tudo começou em outubro de 2021, quando uma menininha de 4 anos desapareceu da barraca de acampamento em que sua família passava o final de semana, no oeste da Austrália, e logo iniciou-se uma das maiores buscas no país. O caso já estava tomando conta da internet com rumores e teorias bem bizarras, quando, 18 dias depois, a criança foi encontrada perto de casa sob circunstâncias que ninguém imaginava. Então, prepare o café, o chocolate, e coloque os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a história de Cleo Smith. <música> barulho d'água, o cheiro do oceano Índico, a brisa. É exatamente isso que atrai turistas e locais à famosa região chamada Point Coba, onde se pode ver a cada 12 segundos a magnífica explosão de um de seus famosos blowholes. Um blowhole é quando uma onda entra dentro de uma caverna abaixo da superfície, cria pressão causa uma explosão de água através de um de seus orifícios. O jato d'água, expelido dessas cavernas em direção ao céu, podem, nesse lugar, chegar até 20 metros de altura ou até mais. Um verdadeiro espetáculo da natureza. O lugar é tão bonito que, no Guia de Turismo Australiano, ele está entre os mais instagramáveis, ou seja, ele dá as melhores fotos de Instagram. Integrado a essa maravilha ao ar livre, fica um acampamento com estrutura completa de banheiros químicos, áreas demarcadas para barracas e acesso a piscinas naturais e playground infantil. Tudo isso grátis para crianças até 16 anos e custo diário de apenas 11 dólares por adulto. Que programa poderia ser mais interessante e econômico do que este? Esse era o plano de uma jovem família da cidade de Carnival, 75 quilômetros dali, para o final de semana de 15 a 17 de outubro de 2021. Cleo Smith, de 4 anos, sua mãe, Ellie Smith, seu padrasto, Jake Glidden e sua irmãzinha, Ayla, planejavam curtir o local e construir boas memórias. Ellie trabalhava em um salão de beleza e Jake em uma mineradora chamada Rio Tinto. O casal se conheceu quando Cleo tinha apenas um aninho e, dali em diante, se tornaram uma família. Os dois trabalhavam duro e, durante as finais de semana, faziam o possível para dar completa atenção às duas filhas pequenas. A área em que os quatro estavam acampados já era conhecida por eles. Ellie cresceu ali e sempre acampava naquele mesmo ponto com seus pais desde pequenininha. Ela e Jake mesmo levavam as pequenas para acampar sempre que podiam também e, por isso, investiam em bons equipamentos de camping. Durante essa visita em particular, eles escolheram um ponto do acampamento que ficava mais próximo de uma lagoa calma, cheia de corais conhecida pelos locais como o Aquário com peixes e conchas em abundância e uma praia de areia branca, tornando-a um ponto de encontro perfeito para famílias, principalmente as que têm crianças pequenas. Assim que chegaram, eles montaram a barraca, brincaram um pouco na água, jantaram e acredita-se que Cleo tenha ido dormir por volta das 20 horas. O acampamento deles era uma barraca de vários cômodos, com uma divisória separando as crianças dos adultos. Cleo foi acomodada em um saco de dormir em um quarto da barraca, junto com a irmãzinha Ayla, que estava em uma caminha bem ao lado dela. Ellie e Jake se acomodaram em um colchão inflável em um dos quartos ao lado do delas. Vale notar que, apesar da descrição quarto... Estamos falando de uma barraca feita de lona, ou seja, tudo muito juntinho e acessível. Naquela noite, Cleo estava vestindo um macacão-pijama, um cor de rosa e lilás, da marca Bonds. De acordo com ele, ela teria acordado por volta da uma e meia da manhã com sede. ele deu água à filha, checou se estava tudo bem com Ayla e voltou a dormir. Minutos depois, Ayla, a pequenininha, chorou... Ellie a pegou, deu uma madeira e colocou de volta na divisão da barraca onde estava a irmã. Quando deu seis, seis e quinze da manhã, ele acordou e, quando foi checar as meninas, levou um grande susto ao perceber que o zíper que fechava parte das meninas na barraca estava semiaberto. Porém, o susto foi ainda maior ao que ela olhou para dentro e viu que Cleo não estava na barraca. Ela poderia ter até pensado que a filha teria acordado antes dela e conseguido sair, mas o saco de dormir tamanho adulto em que Clio dormia também não estava lá. O saco de dormir em questão era pesado e não teria sido facilmente carregado pela garota, pelo menos não sem que ela fizesse barulho ao arrastá-lo, e caso ela o arrastasse, teria ficado uma enorme marca de areia e não havia marca nenhuma por ali. Desnorteada, afinal de contas ela tinha acabado de acordar. Ele começou a chamar por Clio, esperando que ela voltasse correndo de algum lugar ou pelo menos respondesse ao seu chamado, mesmo que de longe. No desespero, ele só precisava ouvir a voz da filha. Mas ela chamava, chamava e nada de Clio responder. Nervosa, ela chamou Jake, que já tinha acordado com seus gritos, mas ainda não tinha compreendido direito o que estava acontecendo. Ao que ela disse ao marido que a filha não estava na barraca, ele também começou a chamar por Cleo. Com Ayla no colo, Jake corria para um lado enquanto Ellie corria para o outro. E quando perceberam que a filha não estava em lugar algum, eles resolveram ligar para a polícia. Às seis e meia, um carro com dois policiais foi despachado da delegacia de polícia de Carnavan, usando luzes piscantes e sirenes. O trajeto até o acampamento era de 40 minutos e, enquanto eles estavam a caminho, uma outra viatura foi também despachada para prestar assistência adicional, já que se tratava do desaparecimento de uma criança pequena em um local de perigo. Os primeiros policiais chegaram ao local da ocorrência 710 e já começaram a isolar a área da barraca e o acampamento, a considerando uma cena de crime. Um operador de drone foi enviado, bem como mais reforço policial. A esse momento, Ellie já tinha telefonado para amigos e familiares pedindo para que eles fossem até Cobabloholz para ajudar nas buscas por Cleo. Desconfiados, alguns detetives resolveram ir até a casa da família em Carnavan para procurar sinais de Cleo. Para Ellie e Jake, eles disseram que isso era procedimento normal em caso de desaparecimento, mas, na verdade, eles estavam em busca de pistas que indicassem que um crime ou um acidente teria acontecido e o acampamento estivesse sendo apenas uma forma do casal despistar a polícia. Enquanto isso, uma equipe do Serviço de Emergência e Segurança chegou à área de blowholes para intensificar as buscas. Duas horas após a chamada para a emergência, inúmeros policiais já estavam no local, incluindo o coordenador-geral da investigação, John Monday, uma patrulha militar e dezenas de voluntários da Marinha. A estrada que dava acesso ao acampamento foi bloqueada em um raio de 5 quilômetros e era completamente vasculhada em busca da menina. Ellie e Jake foram separados um do outro e detalharam aos detetives do departamento de homicídios e crimes graves exatamente tudo o que fizeram desde o momento que saíram de casa até o momento em que a polícia chegou ao acampamento. Os policiais se atentaram para o fato de terem marcas de pneu de carros frescas na frente da barraca deles, marcas que não estariam completamente daquela forma caso tivessem sido impressas na noite anterior. E ela explicou que ela e o marido tinham, eles mesmos, dirigido o carro naquela manhã procurando por Clio antes da polícia chegar. Ela completou dizendo que, como eles não a encontravam nas imediações da barraca e não a ouviam responder aos chamados, eles resolveram ir um pouco mais longe para ver se a encontrariam em locais que teriam passeado na noite anterior. Quando perguntada onde exatamente eles tinham ido, Ellie respondeu que eles haviam dirigido por toda a parte. Mas os policiais notaram que as marcas de pneu iam somente até a entrada do acampamento. Em seguida... O detetive perguntou a ela por que optaram por visitar aquele lugar e ela respondeu que conhecia a área muito bem desde criança e que queria construir com as filhas as mesmas memórias que trouxe de sua própria infância. Como aquele era um lugar com muitas minas, rochas, falésias e acesso ao oceano, a busca não parou com o entardecer e continuou pela noite. Mesmo com uma bebê pequena, Ellie e Jake não quiseram voltar para casa, e passaram a madrugada de sábado para o domingo no acampamento, acompanhando as buscas que continuaram por mais 24 horas, sem pista alguma do paradeiro de Clio. Na segunda-feira, 18 de outubro, detetives especializados em homicídios chegaram ao acampamento para iniciar um outro tipo de investigação. O inspetor John Monday instruiu policiais a parar todos os carros e caravanas que saíam do local para revistar o interior dos veículos e obter detalhes dos motoristas antes que eles deixassem a área. Os moradores foram solicitados pela polícia a verificar suas propriedades e latas de lixo em busca de sinais de Clio ou de seu saco de dormir, que era preto, cinza e vermelho ofuscante, uma cor difícil de ser disfarçada. Sem que nada de útil para a investigação fosse encontrado, um criminal profiler foi contratado para determinar o perfil de alguém que aproveitaria aquele tipo de oportunidade para sequestrar uma criança. O caso chegou à imprensa no domingo de manhã e na segunda-feira já estava na televisão local. Uma fotografia de Clio foi veiculada e a região toda estava ciente que uma menininha de 4 anos havia se perdido ou sido abduzida em um acampamento no final de semana. Terça-feira, dia 19 de outubro, chegou e ninguém encontrava rastros da menina. Foi então que Ellie se lembrou que, quando foi ver as filhas por volta das seis da manhã, percebeu que o zíper da parte delas da barraca estava entreaberto. Considerando que até aquele momento ela não tinha falado nada sobre esse detalhe aos policiais, pelo menos o público começou a questionar se Clio teria mesmo estado no acampamento. E essa desconfiança não vinha apenas de suposições, mas de estatísticas mesmo. Cálculos mostram que menos de 0,1% de crianças que desaparecem foram, na verdade, abduzidas por estranhos. Por isso, inclusive, investigações de desaparecimento sempre começam pelos mais próximos à vítima. Felizmente, no caso de Clio. Este rumor logo foi controlado, após a polícia ter pesquisado as câmeras de segurança da entrada do camping e conseguido ouvir a voz de Cleo nas gravações. Por ser pequenininha, ela mesmo não aparecia na filmagem, mas sua voz podia ser ouvida enquanto brincava no momento da entrada ao parque. Isso provava que a menina chegou ao acampamento e viva. Uma das primeiras pessoas a ser localizada e interrogada foi o pai biológico de Clio, Daniel Stens. Como ele nunca se casou com Ellie e nem sequer assumiu a paternidade de Clio em seus documentos e acabava até não tendo contato com a menina, os investigadores o consideraram uma pessoa de interesse. Mesmo com ele tendo dito que não acreditava em sua participação, uma vez que eles nunca entraram em conflito e que Daniel não os contatava há tempos. Ele trabalhava em outro estado e caso quisesse ver a filha, ele teria telefonado e pedido. Então, depois dele ter sido entrevistado e liberado, Daniel também passou a ajudar nas buscas. A próxima tarefa dos investigadores foi entrevistar os mais de 100 campistas que estiveram nas proximidades do acampamento Blue Rose no momento do desaparecimento. E essa não era uma tarefa nada fácil, uma vez que nem todos eram daquela região. Muitos eram turistas, mochileiros de passagem pela área. Mesmo assim, a polícia contou com as redes sociais para encontrar o maior número de visitantes possível. O único fator que impactava positivamente essa busca... Era o fato das fronteiras australianas ainda estarem fechadas por conta da pandemia. Isso dificultar uma possível tentativa de alguém tentar tirar a menina do país. Não necessariamente impedir, mas dificultar. Algumas das testemunhas contatadas relataram ter visto um carro sedã próximo ao local na madrugada de 16 de outubro. O veículo teria sido visto fazendo uma curva à direita em baixa velocidade quase parando, sentido sul da Blowhole Road, perto da área onde a família de Cleo estava acampando. Outros campistas relataram ter ouvido o barulho de carro cantando pneu por volta das três da manhã, também na madrugada em que Clio desapareceu. Um casal que estava viajando sentido norte pela Northwest Coastal Highway, a caminho do trabalho, disse ter avistado também um carro sedã saindo do acampamento por volta das três da manhã. Porém, eles não conseguiram dar uma descrição melhor do carro ou dizer quantas pessoas estavam dentro dele, pois estava muito escuro. E a busca por Cleo continuou. Mais de 100 policiais no total foram designados para o caso, denominado Força-Tarefa Ródia. A Polícia Federal Australiana até usou um avião espião de reconhecimento durante buscas e colocou toda a tecnologia de recuperação e salvamento em prática. Carrie Andrews, ministra de Assuntos Internos, fez um pronunciamento sobre o caso durante uma sessão do Parlamento. Todos os esforços estão concentrados no caso de Cleo Smith, de quatro anos, que desapareceu em um acampamento aqui na Austrália Ocidental. Nossos pensamentos estão com a família e posso garantir a eles que os recursos avançados da Polícia Federal estão sendo implantados para ajudar nos esforços locais para encontrar Cleo. Os australianos podem ter certeza de que continuaremos a equipar nossas agências policiais e de inteligência com as ferramentas e os recursos que precisam para combater crimes graves, especialmente crimes contra crianças. Após esse pronunciamento, o primeiro-ministro Mark McGowan ofereceu uma recompensa de 1 um milhão para quem trouxesse informações que resultassem na localização de Clio ou levassem à prisão e condenação de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento suspeito. Já a polícia local, em uma coletiva de imprensa dada no dia 21 de outubro, disse que naquele momento já estava procurando por um corpo e que acreditava que Clio havia sido sequestrada e morta. O detetive superintendente Rob Wild explicou aos repórteres que o fato das buscas terem sido feitas e refeitas no local e mesmo assim a menina não ter sido localizada eles acreditavam que ela havia sido levada de dentro de sua barraca e sequestrada. Porém, como nem a família, nem as autoridades teriam recebido pedido de resgate, isso indicava que a natureza do crime não era distorção financeira, e sim de fins mais sórdidos. Nesse período todo, a mãe de Clio não parava de fazer postagens em suas redes sociais. Em uma delas, com uma foto de Clio segurando um sorvete, ela dizia Abre aspas, minha doce menina, volte para casa para mim. Em uma outra postagem, ela implorava. Abre aspas, se alguém vir alguma coisa, por favor, por favor, chame a polícia. Por favor, ligue para 131444. No dia 31 de outubro, Halloween, ela fez mais uma postagem dizendo o quanto sentia falta da filha e o quanto estava sendo difícil o fato de não saber onde ela estava. Ela via crianças se vestindo para visitar casas, batendo nas portas e pedindo doces e sua filha não estava lá para participar disso e isso era dolorido demais. Em entrevistas, Ellie também contou à mídia que Cleo não era do tipo de criança que saía vagando sozinha e nem saía do lado dela quando iam a lojas, por exemplo. De fato, ela era, segundo a mãe, uma criança preguiçosinha que não gostava muito de atividades físicas e até na hora de andar pelo parque, ela gostava de ir na parte de trás do carrinho da irmã que era bebê. Por isso, ela estranhou o fato de Clio ter simplesmente saído sozinha da barraca para caminhar. Em sua opinião, alguém ou algo teria que ter atirado de lá. Quando desapareceu, Cleo estava vestindo um pijama macacão cor-de-rosa. Então, a polícia começou a focar as buscas neste item. 50 metros cúbicos de lixo tirado de lixeiras da beira da estrada que dava acesso ao acampamento foram recolhidos, embalados em dois caminhões e transportados para Perth, onde quatro oficiais forenses e 20 recrutas passaram dois dias separando centenas de sacolas em um esforço para encontrar qualquer item que pudesse ajudar na investigação. Dez dias depois que ela desapareceu, Especialistas em drones ainda estavam a vasculhar a área toda ao redor do blowhole em busca de qualquer sinal de Clio, de seu saco de dormir ou de seu pijama. Os drones também foram usados para procurar qualquer impressão na areia que fosse semelhante a uma sepultura. A ordem dada pelos investigadores era mapear cada centímetro da área perto de onde a menininha havia sido vista pela última vez todos os recursos disponíveis do país, estava sendo usado e mesmo assim não havia um sinal sequer da menina e diante de tamanha falta de pistas, boatos e rumores começaram mais uma vez a tomar conta da internet. O alvo principal eram os pais de Cleo, sua mãe Ellie e seu padrasto Jake, que era como se fosse pai da menina. As pessoas começaram a analisar cada palavra dita por eles, o tom usado, excesso de lágrimas, falta de lágrimas e a família começou a ser severamente atacada nas redes sociais. Por diversas vezes eles foram comparados ao casal McCann, pais de Madeleine McCann, desaparecida em Portugal. Jake chegou a perder a paciência algumas vezes e recorrer às redes, algo que ele não era muito adepto, para pedir para que as pessoas parassem de atacá-los. Ele também sugeria que a esposa saísse das redes sociais ou que pelo menos diminuísse suas postagens. Mas ele acreditava que aquela era a única forma que ela tinha de manter o caso na mídia e chamar a atenção para o desaparecimento da filha. Como procedimento padrão, no dia 26 de outubro, peritos forenses passaram o dia coletando itens da casa de Clio para análise e tratando a casa inteira com luminol e fazendo testes com swaps. Nada que pudesse indicar que um crime teria acontecido ali foi detectado. Com esse resultado, no dia 1 de novembro, o primeiro-ministro foi a público em horário nobre fazer um apelo aos internautas, dizendo... Eu simplesmente não entendo porque todas essas pessoas têm tanta coragem quando pegam um teclado e dizem as coisas mais horríveis e chocantes que nunca diriam de outra forma. Então eu apenas peço para que parem. Peço às pessoas que voltem a ter um senso de decência e civilidade umas com as outras, principalmente as pessoas que estão sofrendo. Uma campanha no site GoFundMe foi aberta por amigos da família para angariar fundos para investigação e arrecadou 87 mil. Porém, foi excluída 15 dias depois, a pedido dos pais de Clio, porque muita gente estava dizendo que, como o governo estava à frente das investigações, não havia por que arrecadar fundos, e muitos achavam que os pais de Clio provocaram o desaparecimento da filha para lucrar. Conforme os dias iam passando, o cenário ia piorando, visto que já é difícil encontrar crianças desaparecidas com vida depois de 48 horas, quem dirá semanas depois? Na Austrália, aproximadamente 25 mil menores de idade são dados como desaparecidos a cada ano, de acordo com as autoridades. Enquanto cerca de 87% é encontrada dentro de horas, o restante não volta para casa cedo nem com vida. Mas algo que viria a mudar completamente a opinião de todos estava prestes a acontecer. Exatamente a meia-noite e 46 minutos da madrugada de 3 de novembro, policiais invadiram uma casa em carnavon literalmente a minutos da casa da família de Cleo. E trancada lá dentro, sozinha, em um quarto, eles encontraram Cleo. Segundo o detetive Cameron Blaine, responsável pela operação, no momento que eles entraram, a menina estava sentadinha no chão, brincando com alguns brinquedos. Ele foi quem a resgatou e a tirou da casa em seu colo, cena emocionante que foi filmada e posteriormente viralizada. Em entrevistas, Cameron disse que, quando olhou para ela, perguntou seu nome e ela respondeu «Meu nome é Cleo». Depois do choque e da euforia de tê-la encontrado, era hora de finalmente avisar seus pais. Eles sabiam que, caso ligassem para Ellie e Jake no meio da madrugada dizendo que tinham uma notícia, os dois iriam entrar em colapso, pensando pior. Mas, em contrapartida, não dava para esperar. Enquanto Cleo era colocada em uma ambulância e levada para um hospital para ser avaliada, o detetive telefonou para Ellie e, quando ela atendeu, ele disse Olá, mamãe Ellie, tem alguém aqui do meu lado que quer falar com você. Ao ouvir a vozinha de Cleo, Ellie pensou que estava sonhando. Ela imediatamente acordou o marido, pegou sua bebê e os três correram para o hospital. Depois de ser cuidadosamente examinada, os médicos que atenderam a menina soltaram um relatório, confidencial por causa de sua idade, disponível apenas para os pais e para a polícia. Portanto, ficaria a critério de Ellie e Jack decidir se a imprensa teria ou um não acesso, o que depois teve atestando que Clio estava fisicamente bem e sem sinais de agressão física ou sexual. A única coisa que seus pais notaram era que seu cabelo havia sido cortado e tingido do loiro para o cor de rosa. Agora, o que Clio estava fazendo naquela casa sozinha e como a polícia a encontrou? Bom, poucos dias antes de seu resgate, os detetives responsáveis pelo caso conseguiram cruzar dados de telefonia móvel da torre que ficava próxima ao acampamento com imagens de câmeras de segurança e chegaram até um homem de 36 anos chamado Terence Daryl Kelly. Com pistas relevantes indicando sua presença no acampamento durante a noite do dia 15 de outubro e seu envolvimento no desaparecimento de Clio, a polícia conseguiu um mandado de busca para sua residência. Porém, considerando a possibilidade de Cleo estar sendo mantida viva dentro da casa, a polícia decidiu esperar Terence sair para entrar na residência. As provas contra ele eram tão fortes que o tipo de mandado que eles obtiveram foi o de invadir usando força tática. Sem a presença de Terence, as chances de alguém machucar a menina durante a busca e apreensão seria bem menor. Isso porque eles não sabiam se Terence tinha algum tipo de comparsa ou não dentro da casa. Enquanto Cleo era resgatada, outros policiais que monitoravam os passos de Terence naquela noite o pararam e o prenderam. Apesar de residir na mesma pequena cidade, Terence Kelly não tinha ligação alguma com a família de Cleo. Ele e Jake não faziam ideia de quem ele era, mas a polícia sim. Ele não tinha uma ficha criminal ativa mas estava na lista das aproximadamente 100 pessoas que estiveram no camping durante o mesmo final de semana de Cleo. Terence morava sozinho em um residencial subsidiado pelo governo a indivíduos de baixa renda e não estava trabalhando desde o início da pandemia. Sua rotina, segundo ele postava em suas redes sociais, era acordar, cuidar de seu cachorro, sair para jogar no cassino, voltar para casa cuidar de suas bonecas e depois levá-las para passear. Isso mesmo, cuidar das bonecas e levá-las para passear de carro. Em um de seus quartos, Terence tinha uma parede inteira coberta de prateleiras lotadas de bonecas Bratz. Para quem não conhece essas bonecas, elas fazem parte de uma linha criada em 2001 por um ex-funcionário da Mattel, a fabricante da boneca Barbie, trazendo bonecas super estilosas com um biotipo bem mais natural em várias versões. As bonecas conquistaram crianças no mundo inteiro ao longo de 20 anos por meio de músicas, filmes e minisséries computadorizadas. Terence tinha mais de 30 bonecas Bretts diferentes, bem como centenas de outros brinquedos em um quarto que era completamente organizado e limpo. Conforme depoimentos de alguns de seus vizinhos, Terence era um homem calmo, que vivia na dele, mas de uma hora para outra, em meados de outubro de 2021, ele passou a sair de casa sempre correndo e cantando os pneus de seu carro. Seu cachorro, que sempre ficou no quintal dos fundos da casa, também passou a ficar somente no quintal da frente. Fora isso, nada dava a entender que a menina mais procurada do país na época estava sobre o poder dele. Quando Terrence foi ao acampamento na madrugada de 16 de outubro, sua intenção era roubar alguma bolsa ou mochila. Essa não seria a primeira vez que ele faria isso. Mas, segundo ele mesmo, quando ele viu um triciclo cor-de-rosa parado do lado de fora de uma das barracas, ele presumiu que tinha uma menininha pequena ali e resolveu levá-la para ele, simples assim. Terence rondou a barraca enquanto todos dormiam e quando se viu preparado, Abriu lentamente, para não fazer barulho, um dos zíperes. Demorou uns instantes para ele perceber que, naquele quarto, estava somente um casal. Ele ainda ficou os vigiando por uns instantes para ter certeza que estavam em um sono pesado. Não tendo visto criança alguma daquele lado da barraca, Terence fechou o zíper e abriu o da divisão ao lado, onde apenas, por uma abertura de aproximadamente 30 centímetros, ele já podia ver que era uma criança. Terence a pegou no colo ainda embrulhada no saco de dormir e a levou dormindo mesmo para seu carro. Quem tem criança sabe, gente. Depois que os pequenos pegam mesmo no sono, qualquer um pode pegá-los e carregá-los para o carro, para a cama. Tem criança que dorme pesado até no meio de festa, né? Cleon só acordou quando estava no banco de trás do carro de Terence. E como ela estava sonolenta, ele disse a ela que sua irmãzinha Ayla estava doente. Ele não disse o nome Ayla, mas ele disse, olha, sua irmãzinha está doente. E seus pais me pediram para te levar para casa comigo até ela ficar melhor para que você não pegue a gripe que ela está. Ele ainda pediu para Cleo não se preocupar, pois assim que a bebê sarasse, ele a levaria de volta. Em sua casa, Terence alojou Clio em um quarto separado nos fundos, onde a mantinha trancada. Entretanto, diferente de muitos cativeiros, esse era relativamente limpo, tinha brinquedos, um colchão no chão e, pelo que tudo indica, Clio foi bem alimentada. Ele a tratava como tratava suas bonecas, com a única diferença de Clio ser uma criança de verdade e não ser dele. Como se ela fosse uma mera boneca, durante o dia ele a deixava sozinha em casa, trancada nesse quarto, Enquanto ele fazia compras, visitava amigos, parentes, trabalhava em uma feirinha de artes e tudo mais. Para que vizinhos não a ouvissem, ele deixava um rádio ligado com um volume bem alto para confundir o som. Terence tinha total entendimento do que estava fazendo e sabia o quão errado aquilo era. Ele roubou Clio com o intuito de possuí-la, assim como roubava bolsas e mochilas. De fato, os policiais acreditam que ele também roubava muito dos brinquedos que tinha das lojas. Ele sabia o quanto isso era errado, porque assistia todos os noticiários sobre o desaparecimento, ouvia as entrevistas dadas pelos pais, seguia ele em todas as suas redes sociais e até chegou a voltar pessoalmente na área do acampamento no domingo para ver a comoção da equipe de resgate. Porém, a característica mais estranha por trás desse predador era sua presença online. Terence tinha mais de 50 perfis diferentes nas redes sociais. Somente no Facebook ele tinha mais de 30 pessoas, além de seu perfil normal. E eu digo normal entre aspas, tá? Porque apesar da foto ser dele mesmo e dele usar seu próprio nome, o perfil mostrava uma vida completamente diferente da que ele tinha. Terence no Facebook, tá? Era um homem de família, com esposa e várias filhas, algo que não refletia sua realidade. Após ele ter sido preso, Terence confessou tudo o que fez e admitiu sua culpa, evitando assim um longo julgamento. Em depoimento, ele disse que houve momentos em que ele bateu em Clio e lhe deu chacoalhões por ela ser mandona e pedir muito chocolate. Mas ele não queria machucá-la muito e só agredia ao ponto de dar-lhe uma correção. Ele também disse que tentou conter suas mãos, pés e boca com o uso de fita adesiva e amarrá-la a uma cadeira, mas suas tentativas falhavam porque ela era briguenta e lutava com ele. Assim que Terence foi preso, ele optou por não pedir fiança e foi representado por um advogado que trabalhava para a comunidade aborígene. Ele foi acusado de dois delitos, um de levar à força uma criança menor de 16 anos e outra de cárcere privado. No dia de sua primeira audiência, ele compareceu descalço porque recusou-se a calçar o tênis da prisão e incomodou-se com a presença de repórteres. Amigos e vizinhos prestaram depoimentos e um deles disse que achou estranho quando por duas vezes viu Terence chegando em casa e quando foi próximo ao carro dele, viu que ele tinha várias bonecas no banco de trás e quando perguntou de quem eram, Terence respondeu que eram dele e que ele tinha as levado para passear. Isso foi antes de Cleo ser sequestrado. A juíza Julie Wager teve dificuldades de estabelecer uma sentença a Terence, uma vez que não há na história muitos casos como esse para comparação. Por fim, ele foi condenado a 20 anos de prisão com direito a recurso para condicional após 11 anos. Ou seja, aos 48 anos de idade, ele poderá ser solto. Apesar de sequestro na Austrália gerar uma pena bem maior do que essa, podendo alcançar até a prisão perpétua, nesse caso, a juíza considerou o fato de Terence ter assumido a culpa e ter dito que se arrependeu de ter raptado Cleo e que pretendia devolvê-la mas não sabia como, pois tudo foi virando uma bola de neve. Após a audiência de sentença, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Dias depois, o primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, visitou Cleo e sua família em casa, em nome de todos do governo e das equipes de resgate. Além de elogiar a família, ele comentou que Cleo é realmente um coelhinho da duracel ou da Energizer. É uma briga entre essas duas empresas de pilha para ver quem tem um coelhinho. Mas, enfim, ela é uma menininha com muita energia e que não para e que é uma gracinha. Quanto à própria Cleo, segundo sua mãe, a primeira semana em casa foi a mais difícil. Cleo não deixava que eles apagassem as luzes nem para dormir e acordava no meio da noite tendo pesadelos e gritando. Ela contou à mãe que o homem colocava o rádio muito alto e que um dia ela ouviu a voz do rádio falando o nome dela, Cleo Smith. E que ela também ouviu que os pais dela estavam desesperados. Foi então que ela começou a chorar que queria ir embora e o homem começou a ficar bravo. Fora isso, Cleo não falava mais nada sobre o que acontecia na casa e ele, instruída por psicólogos, também não pressionava. A meta da família agora é tratar Cleo emocionalmente com a ajuda de terapias. A imprensa toda queria saber como Cleo estava e o que tinha acontecido com ela em detalhes. Mas Ellie e Jake deram apenas uma entrevista, que foi exclusiva ao programa de TV australiana 60 Minutes. E por essa entrevista, eles receberam 2 milhões de dólares. Segundo outras fontes, bem como a 60 Minutes, a ideia deles era de dar tempo para que eles quatro, como família, se adaptassem ao novo normal depois dos turbulentos 18 dias e depois recomeçar a vida em algum outro local da Austrália. Agora, uma curiosidade quanto a esse caso. Quando Terence foi preso pela polícia, um jornalista do Canal 7 teve acesso, em off de algum policial, ao nome do suspeito e na intenção de soltar a notícia antes de todo mundo. O que o canal fez foi correr no Facebook e pegar a foto desse tal Terence Kelly. Acontece que na mesma cidadezinha tinha outro Terence Kelly E o canal soltou a foto desse outro cara com a manchete dizendo que ele estava sendo preso por ter sequestrado Cleo. Isso foi o bastante para que esse Terence tivesse um princípio de infarto. Também pudera, né? Imagina o país inteiro em busca de uma menina e, de repente, a sua cara estampada na TV como sequestrador. A ambulância foi chamada na casa desse cara e, enquanto ele estava sendo colocado dentro dela, os repórteres desse canal tiraram mais fotos ainda e incluíram na reportagem. Quando, no hospital, ficou comprovado que aquele não era o mesmo Terence Keeley, vários outros jornais já estavam reportando o caso... Com o Terence Errado, né? Notícias copiadas do canal 7. Isso quase causou um colapso total no Terence Errado. Descoberto, né, que tratava-se do, do cara errado. Tanto o canal 7 como várias outras emissoras tiveram que se retratar. E, obviamente, esse cara meteu um processo no jornal que, né, gente, baita irresponsabilidade. Ou seja, né, gente, notícia que não faltou de outubro a provavelmente dezembro no oeste da Austrália. Bom, esse foi o caso de hoje, especialmente para comemorar os três anos de café, creme e chocolate. E se vocês gostaram dessa surpresa e quiserem dar um presentinho ao podcast, façam isso votando na gente para o Prêmio IBEST. O link direto para votar está no link da bio do Instagram, e também no nosso site, www.cafecremechocolate.com E no site da IBEST também, www.premioibest.com Agora deixa eu indo, porque vai ter bolinho por aqui hoje, bolinho de chocolate com certeza. E mais tarde uma live para comemorar esses três anos. Se não der para vocês participarem, a gente se vê no dia 1 do mês que vem, quando eu volto com mais um episódio para vocês. Ok? Então, até lá, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.